0: 2004 war die Welt bei Nokia Mobile Phones in Ordnung. 50.000 Arbeitsplätze, 65 Milliarden Börsenwert, Marktführung bei den Handys und natürlich eine Marke, die fast jeder kannte. Zehn Jahre später haben wir aufgrund von fünf Managementfehlern all diese Werte zerstört gehabt. Ich selbst habe in diesen zehn Jahren meine Konzernkarriere dort gemacht und war am Schluss General Manager und Marketingdirektor für Zentral- und Osteuropa und war ein Teil dieses Problems und kann deshalb sehr authentisch über diese fünf Managementfehler sprechen. Ich möchte Ihnen am Ende des Podcasts aber auch die Lösungsansätze bieten. Warum? Ich sehe ganz viele Firmen, die auch heute noch den einen oder anderen dieser Fehler momentan begehen im Blindflug unterwegs sind und weiterhin Dinge tun, die damals zu unserem Untergang geführt haben. Ich möchte ganz einfach anregen, mit einem offenen Auge hier auf diese Fehler zu sehen und für sich zu verhindern. Ganz wichtig ist es, dass ich nicht über Nokia, den Telekom-Ausrüster, spreche. Das ist eine sehr erfolgreiche Firma, die international tätig ist. Ich spreche über meine persönlichen Erfahrungen bei Nokia der Handysparte. Der erste große Fehler war Erfolgsarroganz. Als Marktführer haben wir gedacht, es wird immer so weitergehen. Wir planten unsere Zukunft aus der Vergangenheit. Auch viele Firmen heute, die vielleicht nicht nur Marktführer sind, sondern einfach nur erfolgreiche Firmen, profitabel seit einigen Jahren, arbeiten ähnlich, dass sie linear aus der Vergangenheit planen, in einer Wirtschaft, die sich leider nicht mehr linear entwickelt. Das ist sehr gefährlich. Ein kleines Beispiel von Nokia. Wir hatten 2004, 2005 die Möglichkeit, RIM zu kaufen. Die Herstellerfirma von Blackberry, die ja nachher ganz groß wurde. Wir haben das nicht getan, weil wir geglaubt haben, wie in der Vergangenheit werden wir ganz einfach auch diese E-Mail-fokussierten Telefone selbst herstellen. Hat nicht funktioniert, hat Nokia den gesamten Geschäftskundenbereich international gekostet. Der zweite Fehler war sogenannte endogene Innovationsstrategie. Also von innen heraus innovieren, zu glauben, dass wir von innen heraus wissen können, was der Kunde will. Das führt zu sogenannten Kundenmissverständnissen. Gutes Beispiel war, dass ein, zwei Jahre bevor das iPhone eingeführt wurde, als erstes Touchscreen-Gerät, das als erstes massentaugliches Touchscreen-Gerät, dass das von den Ingenieuren bei Nokia intern vorgestellt wurde. Und unser damaliger CEO hat es mit einem wundervollen finnischen Akzent damals abgetan und abgedreht, indem er gesagt hat, we know what customer wants, they want phones with buttons. Das heißt also, er hat gesagt, Touchscreen braucht man nicht, die Kunden wollen Knöpfe auf ihren Telefonen. Wie das ausgegangen ist, wissen wir. Was Apple und später auch Google mit iPhone und den Android-Geräten hervorragend gemacht haben, ist, dass sie Innovation auch basierend auf eigenen Daten machen. Also zum Beispiel Steve Jobs hatte, bevor er diese geniale Idee des iPhones gehabt hat als Verbindung zwischen einem iPod, einem Musikabspielgerät, einem Computer und einem Telefon, dass er natürlich schon Kundendaten, echte eigene Kundendaten gehabt hat, aus der Verwendung von iPod, iTunes zum Beispiel. Er hatte den digitalen Handshake mit seinen Kunden und konnte hier sogar diese disruptive Erfindung machen. Nokia hatte das nicht, hatte diese Daten nicht. Nokia lebte, Fehler Nummer 3, in der Datenignoranz. Wenn man wie Nokia zu 100% im B2B-Geschäft ist, das heißt also hauptsächlich über Telekombetreiber verkauft, beziehungsweise über den Handel wie Mediamarkt, Saturn etc. und keinerlei Daten über die Endkunden hat, dann ist man im Blindflug unterwegs und weiß gar nichts. Man hat keine Daten. Man hat keine Anbindung an den Endkunden. Ich musste damals sogar Sellout-Daten, wie wir es genannt haben, kaufen von Agenturen, die geschätzt haben, wie viel ich im letzten Monat an Endkunden rausverkauft habe über die telekom betreiber -Shops. Apple und Google, ja, wenn man so ein Gerät in die Hand nimmt und einschaltet, das Erste, was man tun muss, um es sinnvoll betreiben zu können, ist, dass man einen Account anlegt oder seinen Account Einträgt. Und mit dieser Sekunde ist Apple und Google im B2B2C-Geschäft. Es verkauft zwar, mit Ausnahme des eigenen Online-Stores, über andere Firmen, aber weiß alles über den Endkunden. Der vierte Fehler war, dass Nokia keine Plattform generiert hat, sondern nur Hardware. Keine digitale Plattform, wie es der App Store ist oder iTunes oder Google Play. So eine Plattform ist heutzutage notwendig, um die Daten zu haben, von denen wir vorher gesprochen haben, aber auch natürlich, um andere Inhalte generieren zu lassen, also zum Beispiel App-Entwickler, Film- und Musiklabels, 30% der Transaktionsumsätze einzubehalten mit etwas, was ein anderer produziert hat. Aber das Wichtigste ist, Plattform bedeutet, ich habe alle Daten sowohl über meine Lieferanten als auch über meine Kunden. Ich muss natürlich für die Verbreitung sorgen. Das heißt, Verbreitung ist massiv, das über die Smartphones auszuspielen. Fünfter und letzter Fehler, der Nokia Handysparte den Kragen gekostet hat, ist, dass wir ähnlich wie viele Unternehmen heute noch in einer linearen Wertschöpfung gedacht haben. Wir haben gedacht, wir beschaffen uns Vormaterialien oder gute Mitarbeiter, wir produzieren etwas, wir bieten Dienstleistungen an, die verkaufen wir dann. Lineare Wertschöpfung, aber Apple und Google denken in Ökosystemen. Das heißt, sie umkreisen den Kunden mit all ihren unterschiedlichen Produkten, Datenspeicherung, Mail, Kommunikation, Hardware, MacBooks, Sicherheit, TV-Streaming, Music-Streaming, um einen Bedarf, eine Lebenssituation, wie zum Beispiel digitaler Bedarf, gesamtheitlich abzudecken und an jeder Schnittstelle mit dem Kundendaten Daten zu sammeln und andere aus dem Ökosystem draußen zu lassen. Die Kosten, so ein Ökosystem für den Kunden zu verlassen, sind hoch und der Zeitaufwand ist groß. Ökosystemdenken eines der wichtigsten und effektivsten Vorgehensweisen von Firmen heutzutage Märkte zu beherrschen. Das waren die fünf Fehler. Das hat dazu geführt, dass dann 2013 Microsoft um einen Bruchteil des früheren Börsenwertes Nokia gekauft hat, später gesamtheitlich aus den Büchern abgeschrieben hat. Die Firma HMD hat heute Lizenzrechte an Nokia. Das heißt, sie können Telefone mit Android als Betriebssystem mit einem Nokia-Logo auf den Markt bringen und befinden sich hier im geringsten Prozentbereich an Market Share. Was sind jetzt die Lösungsansätze? Erfolgsarroganz. Ich habe mir angewöhnt, aufgrund dieser Erfahrungen mit Nokia und anderer Erlebnisse, dass ich eine Fiktion aufbaue. Alles, was ich mache, jedes Geschäft, jedes Produkt, jede Dienstleistung, jede Firmengründung und jede Beteiligung an einem Startup. Ich gehe davon aus, dass es nicht länger als fünf Jahre hält. Das heißt, ich habe... Ich baue mir selber Druck auf, um mich zu innovieren, um sicherzustellen, dass es kein anderer tut. Natürlich, die Versicherung gibt es schon seit 100 Jahren, aber sie wird es nicht in der gleichen Form die nächsten 100 Jahre geben. Besser ist es sogar, diese Extremfiktion aufzubauen. Was tun wir, damit wir in fünf Jahren noch bestehen? Zweiter Fehler, endogene Innovationsstrategie oder Kundenmissverständnisse. Die Methoden sind heute Gang und gäbe. Brutale Kundenbeobachtung, Co-Kreation, radikal mit dem Kunden zusammenzuarbeiten, Minimal Viable Products testen, echtes Kundenfeedback bekommen, statt sich zu überlegen, was man selber glaubt, was der Kunde brauchen könnte. Bei der Datenignoranz lassen Sie mich ein Extrembeispiel machen. Es ist gleichgültig, ob Sie Brot herstellen und verkaufen oder schier oder ob sie Dienstleistungen in der Unternehmensberatung machen. Wir müssen verstehen, dass nicht das Produkt, nicht die Dienstleistung, sondern die dahinterliegenden Daten unser zentrales Geschäftselement sind. Das fällt schwer, aber da biete ich Ihnen eine, eine Brücke an, so wie ich es für mich auch tue. Denken wir einfach, dass diese selbstgenerierten Daten da sind, um unsere Produkte besser zu machen, oder bestehenden, Produkten, neu, pardon, bestehenden Kunden neue Produkte zu verkaufen <lacht> pardon. oder über neue Kanäle dann etwas anzubieten, wenn der Kunde es auch bereit ist zu kaufen. Wenn wir Daten so verstehen, dann werden Daten plötzlich zu dem Rundherum und der Grundlage für unseren Umsatz. Drittes Fehlerelement bei nokia Handysparte war, dass man kein Plattformdenken gehabt hat. Pardon, das war das vierte, kein Plattformdenken gehabt hat. Ich sehe momentan im Versicherungsbereich, Bankenbereich, auch traditionelle Mobilitätsanbieter, alle gehen Richtung digitalen Plattformen, versuchen Plattformen selbst zu generieren, in einer Nische vielleicht, dort wo noch nicht von den großen Konzernen besetzt ist. Oder aber man macht mit bei einer bestehenden Plattform. Da muss man sich aber genau überlegen, warum mache ich das? Viele, weil ich bin ja nicht dann der Datengewinner, sondern ich bin dann einfach jemand, der anbietet, ich bin Lieferant. Aber vielleicht können da massive Skaleneffekte und geringe Grenzkosten sein beim Vertrieb. Fünfter Fehler, Ökosystemdenken, Mangel daran. Und jetzt der Lösungsansatz. Es geht darum, dass die Lebenssituation unserer Kunden zunehmend komplex werden und wir gar nicht mehr alleine eine Lösung anbieten können. Das heißt also, wenn ich mit anderen Firmen zusammenarbeite, um so eine Lebenssituation umfassend zu bedienen, wie zum Beispiel multimodale Mobilität, dann habe ich eine Chance in dieser heutigen Wirtschaft. Das führt so weit, dass ich auch mit Konkurrenten zusammenarbeiten muss, aber ist das nicht viel besser, als sich vielleicht in einem oder vielleicht in zwei, spätestens in drei Jahren, von einem branchenfremden Anbieter disruptieren zu lassen. Das waren meine Lösungsansätze, das waren die fünf tödlichen Nokia Mobile Phones Fehler. Ich wünsche Ihnen alles Gute bei der Fehlervermeidung in Ihrer Firma. martingieswein.com, podcast.mg, alles zur Digitalisierung, Innovation und Leadership.